0: Muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal aqui, nós vamos falar sobre maneiras da gente realimentar a nossa bola de neve, achar renda passiva, rendas alternativas, formas de fazer a nossa bola de neve crescer mais rápido, né, então antes de começar não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar aí com os amigos e a nossa parceria galera, tá chegando aí o na época né, de terminar o Imposto de Renda, temos a nossa parceria com a OTT Contabilidade, então se você não quer fazer nada a partir de R$ 80,00, 10% de desconto, só falar que você veio construir sua bola de neve, que ele faz tudo para você, não precisa preocupar, esquentar a cabeça, nada disso, beleza? Temos aqui também, Bezão, meu escudeiro, meu roteirista do podcast, fala Bezão, muito bem-vindo. Isso
1: aí, João. Valeu. Acho que hoje a gente vai ter um bate-papo papo, bate -papo aqui muito legal com o Guilherme, essa presença ilustre que a gente está tendo aqui hoje. E a gente vai falar aí tanto da, de como obter rendas alternativas, ou seja, aumentar sua renda ativa para poder investir mais e gerar... trabalhar mais e ganhar mais com o seu trabalho, mas também... É, aumentar a renda passiva, né? Então aquela renda que você tá dormindo e você já tá gerando dinheiro ali, ao mesmo tempo, acho que essa é a que todo mundo quer. É que todo mundo e, quer. então você é ser
0: bacana demais, né? Show de bola. Guilherme Costa, ele que é analista de operações offshore aí no Itaúá, você tá virando CFA aí. E, cara, vem aqui ensinar a gente a ficar bilionário, né? Não, Gui? Muito bem-vindo.
2: <risos> Opa, bom dia primeiro. Tudo bem, João? Tudo bem, Bernardo? Bom dia aí também para o pessoal, boa tarde, boa noite, né? dependendo do horário que cada um tá ouvindo. Essa receita aí, se você tiver, me avisa também, que eu tô, tô bastante longe. <risos> e obrigado aí pelo convite de pela segunda vez aí tá tá podendo participar do bola de neve. Só
0: eu rece... Voltei. Só vou receber um presentinho ali de novo,
2: né? É o contrário, foi Tava dando minha mãe do lado de fora, eu deixei a chave. No, no negócio ali, aí tava travando <risos> <eu não> tô... <risos>
0: com a mãe no dia da mãe, tá fora de casa esse é presente que eu tava deixando pra ela <risos> Gui, e me conta uma coisa aqui, cara o é, que você que 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 acha disso, velho, da gente conseguir renda passiva, renda alternativa, a gente tava até conversando, né galera, eu conheci o Gui é, a gente fez um engenheiro empreendedor junto, né? a gente fez até a gente fez um projeto, foi bem legal e a gente ficava discutindo, conversando e o Gui me contou que ele jogava poker para ganhar dinheiro para ele poder ter ali aquela renda alternativa para alimentar e aí eu queria que você falasse disso, cara, o que você acha dessa importância? como é que você faz aí? conta aí para nós um pouco o que você acha disso? de fato, assim, o, o, o
2: momento que a gente se conheceu, né? ali no engenheiro empreendedor acho que já é um pouco desse reflexo de estar tá buscando alternativas Outras é, formas né, de estar tá rentabilizando, de estar tá aprendendo e, enfim, não ficar dependente de uma única fonte de renda. Né? Uh, a história do poker é, é, vai mais ou menos por esse sentido. Né? Eu, Em 2013, mais ou menos, é, quando eu estava em intercâmbio, eu comecei a jogar em alguns jogos é, com pessoas lá da, da faculdade. Eu era muito ruim, e via que o pessoal ali sempre ganhava de mim, consistentemente, sempre eu via que eram os mesmos caras ganhando. Eu pensei que, putz, não pode ser só sorte assim. Esses caras devem fazer alguma coisa especial ali, né?
0: Legal.
2: E aí conversando com eles, foi justamente esse diagnóstico que eu fiz assim. Eu falei, ah, eu... eles tinham estudavam ali algumas coisas, tinham livros, vídeos que eles acompanharam. Então, tem, hoje em dia você tem material de qualidade bem acessível, né? E para quem quer começar lá de baixo. Então, isso vale para pouco. Isso vale hoje para outros mercados alternativos de apostas esportivas também. É, comecei, então, a botar um pouco de atenção naquilo ali, é, inicialmente como um hobby, né? E aos poucos eu fui jogando, primeiro jogava dinheiro é, não valendo dinheiro, né? Jogava as mesas de dinheiro fictício. E aí fui dando um passinho de cada vez bem conservador ali, né? Nunca tinha, assim, um viés, uma, uma ideia de me tornar um jogador tipo, e viver disso somente. E as coisas foram sendo feitas dessa maneira, foram sendo colocadas passo a passo. Comecei a investindo lá, acho que, equivalente a 20 dólares, jogando os torneizinhos lá de 25 centavos de dólar, né, os torneios menores. E aos poucos que né? você vai ganhando, vai ganhando confiança, você descobre fontes de estudo melhor, você descobre alternativas melhores. E aquilo deixa de ser algo simplesmente como um hobby, né? Para se tornar ali um, uma segunda atividade né, lucrativa. Né. Então, eu lembro muito bem, assim, que quando eu estava ainda, na, retornei para o Brasil para ter, é, terminar minha faculdade... Eu ainda, eu, eu tinha meu salário de estagiário, né, e foi nesse período mais ou menos que eu conseguia já rentabilizar com um poker, um pouco mais do que eu ganhava com estagiário, e aí foi já uma coisa que eu achei bem legal, assim, poder ter visto que uma coisa que começou despretensiosamente como um hobby, né, é, tava já me gerando uma renda alternativa, que já tava superando minha renda, né, principal, mais estável, assim.
0: E é legal, porque a gente sempre fala, assim, pro pessoal, que se você achar, né, maneiras em que você é bom, né, talentos, é, você consegue ganhar muito mais dinheiro para investir do que ficar aí, porque a galera fica quebrando cabeça, né? Ah, quero ganhar 1% a mais, quando elas podiam achar e outras coisas, igual você achou o pôquer, para poder ganhar mais dinheiro e assim os investimentos delas crescem mais. Aí né, você só teve que basicamente estudar, né? Dá, dá para ficar dá pra ficar rico jogando poker? Gui? Fala para nós. Cara.
2: É. Assim, para ficar rico, né, de fato, para ser um jogador de elite ali. É, aí, assim, já é um caminho que se, dificilmente você vai conseguir, dificilmente não, com certeza você não vai cons conseguir conciliar um emprego é, regular e jogador, ser um jogador de poker para chegar ali no top 1%, top 0, 0, 0, 0 ali que são os caras que realmente vão ganhar é, muito dinheiro. Só que assim, para você estar tá ali no top 5% né, e, e já ter alguma rentabilidade, já ter um, um nível de... É, de retorno né, legal, que vai conseguir pesar ali, dar uma diferença no, no, nos seus aportes, é, 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 meio, é bem menor o nível de esforço, né? É, é, é muito aquela história da curva marginal ali, você vai começar assim, se você estudou o básico, começou a entender um pouquinho lá, você já está na frente de ali, 40%, 50% que está clicando nas cartas e não sabe muito o que está que fazendo. E aí, lógico, vai aumentando os limites, vai ficando mais difícil os jogos, mas é, com certeza é proporcional ao nível de esforço, ao tempo de estudo dedicado, ali vão ser os resultados. É só que cada vez mais para você subir para o próximo nível, você vai precisar de um esforço adicional maior, né? E, e assim, ah, sobre outra coisa que você falou, assim, de questão de, putz, eu quero aqui aumentar a rentabilidade da carteira, isso é outro ponto que eu acho que é muito importante, João. É, às vezes, de fato, a gente está querendo ali é, aumentar a rentabilidade, só que a gente ainda está começando a investir, então nós temos um capital ali que é muito baixo, e de repente, putz, se eu tenho lá 10 mil, 15 mil, se eu tirar 1% a mais disso, é, não vai no fim do, do, do ano me dar ali uma grande diferença. Enquanto se eu usasse esse tempo né, para tentar aprender uma forma alternativa, e aí podem ser todas as outras coisas que a gente falou, né, é, até de empreender, a questão de apostas esportivas, é, gente que opera no mercado financeiro e consegue ali ter uma renda é, complementar, para esse início de vida é muito importante você ter as fontes de renda e prestar bastante atenção nos aportes. Num outro momento lá, quando você já formou uma bola de neve ali e essa bola de neve já é grande, de fato, ali esse 1% a mais ou 2% a mais vai fazer uma grande diferença a partir do momento que você já tem um patrimônio é, acumulado. Mas assim, eu acho que bem no início a gente tem que ter sempre essa cabeça de, de foco nos aportes, principalmente, e como tornar esses aportes possíveis.
1: Ou seja, é gastar tempo para poder adquirir conhecimento e, a partir desse conhecimento, é gerar uma habilidade técnica que tenha valor e, aí, dessa forma, de maneira mais generalizada, de acordo com aquilo que você tem mais facilidade, tem mais habilidade, conseguir rentabilizar de uma maneira mais adequada. Né? Essa seria a lógica de se obter uma renda alternativa, é gastar tempo para poder gerar valor.
0: Isso, e porque também no início da vida, né, quando a gente está começando a nossa caminhada, vamos dizer assim, você está lá na faculdade ou você tá, é jovem, né, você está começando a ganhar dinheiro, geralmente você ganha pouco dinheiro, né? então você ganha de 500, 600, sei lá, mil reais por mês, então você consegue investir pouco. Né? Então é muito mais interessante você pegar esse dinheiro, em vez de né, ficar bitulado, né, querendo achar a nova Magalu, você querer realmente ganhar mais dinheiro, você achar maneiras de ganhar mais e você realmente ganhar mais conhecimento eu acho que isso aí que é o grande ponto tem uma coisa muito legal que o Thiago Negro fala que uma coisa que todos os bilionários têm em comum é o cabelo branco né então eles demoraram tempo para poder chegar até lá então isso aí é, isso aí é muito legal porque no início a gente está com muita energia a gente quer viajar a gente quer ser rico a gente quer né, quer comprar carro né mas eu acho que é muito mais legal a gente começar a adquirir essa ideia de renda passiva né e de achar renda alternativa, e aí seria até legal a gente explicar para o pessoal que está ouvindo quais são as diferenças né, de renda passiva, renda ativa, renda alternativa, porque aí eles já começam a, a criar um pouco esses conceitos, até, não sei se vocês leram aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, ele explica muito isso para poder quebrar um pouco esse paradigma, né, porque é, seria legal a gente explicar para o pessoal o que é renda ativa, o que é renda passiva, o que é renda alternativa. Oi João, só antes complementando isso aí que você estava dizendo, é,
1: sobre os bilionários né, deles terem cabelo branco eu acho que é, hoje existem também aqueles bilionários mais novos como tipo Mark Zuckerberg, é, pessoas ali que conseguiram adquirir grandes fortunas mas eu acho que apesar de ser possível acaba sendo pontos um pouco fora da curva e as pessoas às vezes veem isso se inspiram e só que a, a real capacidade de se tornar bilionário pelas maneiras como essas pessoas conseguiram se tornar, é um muito pequena, é uma chance muito menor. É muito mais provável, é, por, pela própria prova da história que a gente tem, que ah, talvez não bilhões, mas milhões sejam adquiridos a partir é, de disciplina, de uma técnica estratégia de investimento e de, de geração de riqueza a partir de, de um trabalho ativo, é, do que a partir de, de algo de uma criação de algo absolutamente disruptivo
0: e que vai mudar o mundo como uma pessoa como o Mark Zuckerberg conseguiu fazer. Sim. Não, com certeza, cara. E eu não gosto disso, né? A gente até conversou disso com o Charles quando ele veio aqui, né? Que a galera é um desserviço total. Essas pessoas que falam, ah, Bill Gates largou a faculdade, né? Ah, Elon Musk largou a faculdade, né? Ah, o, o, o Mark Zuckerberg largou Harvard, né, cara? Mas, poxa, velho. Você quer comparar? Primeiro que... Ah, você pega a história, tem um livro que se chama Fora da Curva, que é muito legal. E aí ele estuda né, esses, esses caras né, que são fora da curva e aí mostra que eles se dedicaram por muito tempo àquela tarefa. Né? Então você vai ver o Marcos do Kenbeck, que ficava horas e horas ali programando, mexendo. É, o próprio Bill Gates, quando ele era criança, ele fugia. É muito legal que ele fugia de casa à noite, quando os pais estavam dormindo, ele ia para a universidade ficar programando. né Então ele ficava horas e horas programando. Então assim, é, é, a gente tem que não dá para comparar com esses caras, eles tiveram, eles tiveram. E a, outra coisa, o Marcos Zuckerberg, ele estudava em Harvard. Para você entrar em Harvard, você já tem que ser um cara top, né? O próprio Bill Gates estudava é em Stanford. Um. Já tem que ser um cara top para chegar em Stanford. Então, não tente achar que é a regra, né? Eles são totalmente a exceção. A gente tem que tentar buscar, fazer o que a gente é bom, buscar nossos talentos. E assim, ganhar mais dinheiro, nem né? todo mundo vai ser bilionário igual o Bill Gates, né? Cara, mas é, é isso aqui. Vamos começar a falar aqui, cara, renda ativa, renda passiva, renda alternativa.
2: Bom, vamos começar. Eu acho que assim, a, a própria pôquer aqui que eu coloquei, né? Que eu uma na época que, que eu jogava, ele caracteriza ali uma renda alternativa, né? É, Por que uma renda alternativa? Ela exige esforço, né? Então, assim, é, talvez para trazer um pouco o primeiro conceito da renda ativa, né, que é aquela renda que vem principalmente do seu trabalho, que é onde você vai passar a maior parte das horas do seu dia se dedicando. Essa seria a sua atividade principal né, de renda ativa. Enquanto você tem a renda alternativa, algo também que tem esse perfil de ser uma atividade que demande esforço, horas de você, né, você age de forma ativa, mas ela não é a sua primeira fonte de renda. Então, num contexto que eu tenho ali, é, que eu trabalho... Uh, com o tema emprego fixo, né? Eu, e depois eu posso ter o poker como algo para complementar. Eu tenho meu emprego fixo ali como uma renda ativa e tenho no poker é, minha renda alternativa. Né? E é muito importante sempre e assim a gente sempre teve esse olhar, aí, né, João? Assim, sempre buscar é, entender quais são as possibilidades de renda alternativa, né? Que a gente teve. Então, desde cedo, quando a gente fez o nosso curso lá de empreendedorismo quis entrar nesse universo, era algo assim que no início não me, não me despertava muito interesse, mas eu fui vendo né, a efervescência disso, tanto que é, de, de pessoas bem-sucedidas que estavam aparecendo, e quis entender um pouco mais esse mundo, é, para de fato entender-se assim, naquele momento de vida, faria sentido eu seguir num caminho de é, vou empreender agora, vou fazer dessa atividade aqui uma atividade ativa, vai ser minha fonte de renda ativa, vai ser uma fonte de renda alternativa, ou não, isso aqui nesse momento eu acho que vai ter um esforço muito grande e me tirar do, do meu foco central hoje, que é o meu emprego CLT. Então, assim, é, o tempo todo a gente tem que estar, tá, na minha opinião, é, considerando essas possibilidades, né? E não fazendo as coisas, porque esse é o caminho que foi nos imposto e a gente Sim. acaba ali no piloto automático querendo seguir esse caminho, né? Mas, assim, de, de todas as, as, as rendas alternativas que eu já tive, o poker foi aquela que foi a que deu mais sucesso e, e em certos momentos da vida, ela chegou a ser a minha principal fonte de renda né e virando to, tomando o papel de renda ativa,
0: realmente. Um exemplo legal é o próprio Uber, né? Porque o Uber, ele surgiu mesmo como uma fonte de renda alternativa. A Uber nunca queria que as pessoas trabalhassem como um trabalho fixo, né? Tanto que, por isso que não tem aquela legislação tão forte, aquela questão toda, porque era para ser si uma renda alternativa, para o cara trabalhar duas, três horas só para complementar a renda dele, né? Porque o mais importante aqui, né? E essa explicação legal que o Gui deu sobre a renda ativa, né? A renda alternativa, é que você está buscando a renda alternativa é uma coisa meio que temporária para você chegar, ao que a gente vai chegar na renda passiva, né? Porque o que é mais importante aqui, que a gente sempre vem falando, é o tempo. O nosso ativo mais precioso é o tempo. Então a gente quer criar essa bola de neve, a gente quer construir tudo isso, para que lá na frente a gente não precise se preocupar. Porque as pessoas acham que a gente cria renda passiva, a gente quer investimento, para ficar com o pé na areia lá na praia sem fazer nada, nunca mais, comprando iate. Mas não é isso, né? a gente quer ter a nossa liberdade de fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser ficar com o pé na areia, a gente faz. Se a gente quiser continuar trabalhando, a gente trabalha. Se a gente quiser viajar, a gente viaja. Mas aqui o grande objetivo é economizar tempo, né? Então a gente ter essa renda ativa e investir na ativa, investir na alternativa exatamente para que essa bola de neve cresça e a gente desenvolver a renda passiva, né? Você pode, como é que você define aqui a renda passiva, Guilherme?
2: Bom, é, minha definição de, de renda passiva seria aquela que você precisa de ter um nível uh, mínimo de esforço, um nível comparado com as rendas ativas e alternativas e que elas viriam até você de uma forma mais fácil. Ali, né? Então, uma forma de ter uma renda passiva seria, a partir do momento que você já tem uma carteira de fundos imobiliários, seriam ali os pagamentos mensais que você vai receber de, de cada fundo. Ou, quando você tem uma carteira de ações, né, também você pode ter é, os dividendos pagos pelas ações. Se você tem ativos de renda fixa, Aí já são cupons que podem ser pagos, né? E aí tem, tem várias, vários cronogramas de pagamento, né? Então, alguns desses produtos eles, você vai receber pagamentos mensais, outros pagamentos semestrais. Uh, a questão é que isso adiciona, né, a sua carteira, é mais um fator de rentabilidade, é mais um fator que pode ser utilizado para tanto como para reinvestimento, e aqui é acho que depois vale falar um pouquinho, né, da, da, do, do poder desse, do reinvestimento desse, desse tipo de, de pagamento, né? E, ou então se para algumas pessoas aquilo ali se torna também, por, principalmente para os fundos imobiliários, né, que tem um, um cronograma um pouco mais fixo ali, os pagamentos são feitos quase quase todo o lucro ali, no mínimo 95% do lucro é, é distribuído aos acionistas, dá uma perspectiva também de uma, de uma receita já bem mais estável que pode ser usado para, se a pessoa ali não, não, não tem condições de estar tá reinvestindo aquele montante, é, assumir alguns compromissos que podem ser bancados com, é, com esses pagamentos feitos por fundos imobiliários.
0: Bezão, você não eu gosta achei... muito de, de renda passiva, não é, cara? Você gosta de investir mais de empresa que cresce, né? Cara, é a verdade é que
1: eu acho que quando a gente está no começo da nossa vida, é mais interessante buscar empresas que têm um crescimento mais agressivo. Eu creio que seja necessário ter uma parte da carteira alocada em empresas que são um pouco mais consolidadas, são mais resilientes, até mesmo para poder deixar a gente é, mais tranquilo é, e deixar nosso psicológico, mais estável, sem que haja enormes oscilações na carteira porque, querendo ou não, nós somos humanos e os humanos estão tomando decisões é, na, na hora de investimentos né? então é importante manter o nosso psicológico estável, mas eu acho que o dividendo e essas outras maneiras de receber proventos, eles são muito interessantes quando você tem grandes montantes e você realmente quer utilizar aquilo ali para você ter a liberdade de não precisar de trabalhar eu achei muito legal, Gui, que você é, definiu a renda passiva como um tipo de renda é, em que você precisa de um esforço mínimo para poder recebê-la. Não um esforço zero, porque eu acho que qualquer pessoa que tem é, um mínimo de responsabilidade com o seu patrimônio não vai simplesmente largar lá, é, nem que seja, que seja com o gestor, vai simplesmente largar e não vai nunca mais pensar a respeito. É preciso ter pelo menos um pouquinho de esforço e um pouquinho de conhecimento também, especialmente se você tem um patrimônio grande para poder preservar. Mas que não é nada demais, né? Às vezes, é, se você, ao longo de toda a sua vida, você investiu para poder gerar um grande patrimônio, é uma coisa prazerosa, né? Abrir um relatório do empresa, ver o que está acontecendo, uma empresa que você gosta, que você acredita, mas não é algo que você vai gastar ali é, todo o tempo da sua vida. Mas eu realmente acho que as empresas de crescimento, isso é até interessante, porque... É, eu gosto muito de investimento internacional. Hoje eu tenho praticamente nada aqui do, do, do meu patrimônio no Brasil. E lá nos Estados Unidos, uhum. os dividendos eles já são tributados na fonte em 30%. Então você já toma uma porrada na hora que você vai receber dividendo Então eu gosto muito também das empresas de, de, de crescimento, porque elas costumam fazer buybacks. O que, que são buybacks? É quando a empresa ela compra de volta as suas próprias ações. Né, é, investe de, de empresas, tem, tem empresas de cloud de crescimento também que fazem emissões é, secundárias e etc., para poder crescer. Isso não necessariamente é ruim, é, pode ser uma estratégia legal, mas é, eu pessoalmente eu acho o dividendo é uma, uma, uma maneira que é interessante de, de se receber quando você realmente está querendo mais tranquilidade na vida. Mas final, né? quando... lá, lá na frente. É, né? é mais lá no final, quando você já está aqui, quero liberdade financeira. Não quero ter tanta preocupação. Agora, enquanto você está crescendo, está construindo mesmo a bola de neve, é legal ter empresa de crescimento que tenha essa, um potencial muito maior do que esse que você vai ter na hora de receber o dividendo.
0: Até porque essas empresas, geralmente, quando elas estão em, em momentos de crescimento, elas não pagam dividendo, mas quando elas não têm mais para onde crescer, aí elas vão começar a pagar muito dividendo, né? E aí você uhum. vai ganhar um yield, né, uma conversão muito maior se você entrar antes. Então quando ela está crescendo, você não está ganhando dividendo, mas você está ganhando com a valorização. E aí quando ela parar de crescer, ou seja, não vai fazer mais tanto sentido, ela vai começar a te pagar dividendo. E aí as pessoas que querem dividendo vão começar a entrar, ou seja, elas vão pagar mais caro. E você que entrou lá antes vai ganhar muito mais dividendo em relação ao, ao preço dela. né? Então talvez isso aí... É por isso que é, é muito interessante ter esse, esse pensamento. Eu sei o brasileiro gosta, né, cara? O brasileiro gosta de, do dividendo. É, eu vi outro dia o pessoal falando né que o jogador bom gosta de marcar todo jogo, né? Não é marcar três a cada semana. Ele gosta de todo jogo ele deixar um golzinho ali, né? Então, o brasileiro gosta de cair, mesmo que seja centavos ali todo mês, ele gosta de ver que alguma coisa está acontecendo, né? Então, por isso que eu, eu acho que é legal deixar eu mesmo, é, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dividendo, dar um ânimo maior, né? Porque você fala, tipo, pô, você tá pagando ali 50 reais, aí cai 100 reais, aí você já fala, oh, dá para pagar um negócio, aí cai 200 reais. A própria Taesa, né, acabou de anunciar que vai pagar um dividendo absurdo aí, 1.68 por ação. né Então, assim, realmente muito interessante. E aí a gente começa a criar essa renda, renda passiva. Agora, só falando que o Gui falou, que foi muito legal ele falar do esforço mínimo, né? Porque é realmente, o Warren Buffett fala muito isso, gente. É, se você não achar maneiras de ganhar dinheiro enquanto você tá dormindo, né você vai morrer trabalhando, né? Então, se você não, não achar maneiras de lá na frente você né, ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, né? Você não vai ganhar. Então, é por isso que a gente usa agora, que a gente tem saúde, agora que a gente tem tempo, né? Para poder ganhar mais, para criar, criar essa bola de neve. Não sei se vocês concordam com isso.
2: As duas, as duas primeiras, só voltando é, é, do, do que o Bernardo comentou das empresas de crescimento. E, e, assim, acho que você até me passou por isso, João, mas para deixar um pouco claro essa mentalidade, né? É, por que essas empresas, que são essas empresas mais estabelecidas, de setores um pouco é, mais estáveis? Então você pega, por exemplo, você estou aí a, a Taesa, né? É, e você também empresas do sistema financeiro, no modo geral, são empresas às vezes que já estão numa fase de maturação, né? Já estão ali no, no, não tem tanto um plano ou pretensões de crescer muito mais do que tem. Então, hoje, por exemplo, você pega os bancos brasileiros hoje, você tem quatro, cinco bancos concentrando o mercado todo ali. Se eles quiserem Crescer de uma forma ainda muito maior, ali, é, tiver um plano de crescimento, eles vão esbarrar justamente nessa competição do mercado que já está super concentrado. Tem
0: muito é, pra onde a desse... crescer,
1: né, Gui, nessa, nessas indústrias aí. É.
0: Teriam que começar a tirar um do outro. Enquanto isso, tem o banco Inter que está crescendo do lado, é um exemplo, né, que não paga dividendo, né. Enquanto Itaú, Bradesco, esses grandes bancos pagam muito dividendos, você tem um banco Inter crescendo muito que não paga dividendos
2: Perfeito. E assim, essa, essa decisão de pagar ou não pagar vai muito desse momento de crescimento. É, de, então, assim, não, você não pode falar assim, putz, essa empresa paga muito dividendo, é uma boa decisão, ou paga pouco, é, é uma boa decisão. Vai muito do momento. Para o Banco Inter que você citou, faz mais sentido para ele hoje não rentabilizar o acionista agora, porque ele tem um plano de crescimento que ele acredita que vai conseguir rentabilizar esse acionista muito mais lá na frente. Né? Agora, para uma empresa que está pagando um dividendo alto, que já está numa uma fase de maturação, ela não tem ela não quer ficar com aquele dinheiro ali parado se ela não tem um grande projeto algo assim que vai mudar completamente o tamanho da empresa ou que vai gerar um crescimento ou um entrar num no nicho novo em vez de segurar aquele dividendo ela vai rentabilizar esse acionista pagando né fazendo um, com esse pagamento de um dividendo mais alto
0: para quem não entende né o dividendo é basicamente o lucro da empresa né que ela divide com com o acionista então ela tem aquele lucro parado ali e aí ela te paga, e aí cai lá na sua conta normalmente, como se fosse um pagamento mesmo de salário, né? Por isso que a gente fala que é uma renda passiva, porque você não precisa fazer nada, né? Tem o CEO trabalhando para você, tem a empresa inteira lá, eles vão lá no final do trimestre, do semestre, do mês, dependendo da empresa, e dividem esse dinheiro com você. E aí você recebe esses dividendos, mas assim como, como o Guilherme falou, né? Empresas estão crescendo muito, como o próprio Banco Inter, que tá querendo tomar né, esses clientes dos bancos, né? O próprio Nubank, né? Que é uma empresa que está crescendo bastante também eles querem crescer então para que que ele vai dar esse dinheiro para o acionista sendo que ele pode ele mesmo usar esse dinheiro para ele crescer é o próprio Bruno Perini fala muito da Amazon né a Amazon né que é a gigante aí do e-commerce ela fala que ela, ela nunca vai pagar dividendo por quê porque ela nunca quer parar de crescer né o próprio Jeff Bezos já falou que ela nunca vai parar e o Bruno Perini sempre fala quem que vai porque olha só isso aqui é um ponto legal que a gente pode começar a entrar que é a a alocação desses dividendos, né? Por quê? Porque quem que aloca melhor o dividendo, né? Eu, né, que eu recebo aqueles centavos ali ou o CEO da empresa que tá ali no mercado, que ele pode fazer a empresa crescer muito mais, a gente ganhar com essa valorização da cota, né? Porque eu confio mais no Jeff Bezos pegando esse dinheiro e reinvestindo na própria Amazon para essa ação multiplicar várias vezes do que eu pegar esse dinheiro e alocar uma empresa que talvez pode chegar a zero, né? Ou pode não crescer tanto como a própria Amazon vai crescer.
1: Eu acho que depende do management, João. Eu acho que depende do management. Eu acho que, em primeiro
0: lugar, você só deve investir em empresas com bons management,
1: né? Mas,
0: management é a tem... gestão, tá, galera? Vocês que não são inglesado, galbezão. <risos>
1: <risos> Mas, enfim, assumindo que você está investindo em empresas com bom management, eu acho que essa premissa que você tá tá levantando é totalmente válida é muito coerente é, o problema é quando você tá é, investindo você tiver investindo em empresas que tem um gerenciamento ruim né que tá pensando às vezes num crescimento ali de curto prazo para poder aumentar a própria remuneração e aí lá depois no, no longo prazo a empresa vai lá e se tribula toda não, não consegue se segurar em pé então eu acho que que é bem válido sim é, deixar com que o próprio management ele possa fazer os próprios reinvestimentos da empresa, fazer aquisições, fazer buybacks, eu acho que é, é, é no maior parte dos casos é mais interessante deixar é, para o próprio management reinvestir esse dinheiro
2: do que ficar na nossa própria mão, fazendo novos após. E, e aí essa decisão do management, ele tem esse desafio ali de agradar os que estão com essa ideia, né, de realmente que, que querem investir focado, mas não Crescimento ali de, de longo prazo e aceitam deixar é, esse dinheiro, mas ao mesmo tempo ele vai ter ali aquele investidor que estava esperando cair um dividendo para que já quer rentabilizar a carteira. Esse investidor que já está, às vezes, numa fase mais madura de investimento. Então, esse, esse tipo de decisão tem que ser bem acertada, né? Porque também não adianta nada o management de segurar aquele tem uma comunicação dinheiro. boa, né?
0: Tem que ter uma comunicação boa com o investidor,
2: Perfeito. isso. E assim a, 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 na, nas apresentações, né no, nas divulgações de resultados, essa transparência. É, é fundamental é, para passar a ideia que ele, poxa, eu estou reduzindo um dividendo nesse momento, porque eu estou com um plano aqui que vai me permitir expandir de maneira X e lá na frente eu consigo rentabilizar isso muito melhor. Agora, é, fica complicado quando, por exemplo, ele reduz o dividendo, é, tem mais capital ali que ele reter na empresa para reinvestir e aí os números seguintes desapontam de alguma maneira, né? Aí é, para o investidor é ruim, que ele fica falando, putz. Esse dinheiro na minha mão eu poderia ter de repente aplicado em outra maneira ou, ou ter feito, usado para outra coisa que seria mais bem utilizado. né? Então, é, ao tempo todo é preciso, como você disse, essa boa comunicação de falar tá passando qual que é o momento da empresa, quais são os planos e atender os interesses de todos ali, né? Então, tem vários stakeholders envolvidos e o papel do management é conseguir ali agradar o máximo possível todos eles.
1: E muito também da composição de stakeholders da empresa, né? Se tiver uma empresa ali que tem um grande fundo de pensão que estão controlando ela, ela provavelmente vai querer um pagamento recorrente de, de dividendos para poder remunerar é, a, a, as pessoas que estão é, que fazem parte desse fundo de pensão, né, estão aposentados. Então depende muito ali da, da composição, do objetivo da empresa no momento em que ela está. Então isso tudo tem que ser estudado caso a caso para poder entender qual que qual caso se aplica.
0: É uma coisa que eu falo com o pessoal é que a cada empresa ela tem que ter um objetivo dentro da sua carteira, porque se você não souber esse objetivo você vai ficar perdido. Porque, às vezes, você compra um, um Banco Inter esperando dividendo, né? E você compra o um fundo imobiliário esperando que ele cresça muito, você vai ficar decepcionado, né? Você, então, você tem que entender qual que é o seu objetivo com é aquele ativo. Exatamente. Se você quer renda passiva, né? Eu acho que é, fundos imobiliários são uma boa opção. Aí você vai para, as, por exemplo, as elétricas que o Gui citou, né? Bancos, né? Geralmente, empresas de saneamento. Porque, cara, você pega, por exemplo, uma CEMIG, ela não tem muito para onde crescer, né? Porque ela está ali dentro de Minas Gerais, né? Então, não, não tem como. Então, ela vai pegar esse dinheiro e dividir com os acionistas, né? Então, tem que ter esse acerto para você conseguir realimentar a sua carteira. Você precisa ter esses ativos com esse objetivo. Agora, se o objetivo é crescimento, como eu gosto, né? O próprio Bezão falou. E eu, não, eu não sei qual que é a estratégia do Gui. É, eu acho que isso seria até legal você contar depois qual que é a sua estratégia para nós, Gui. Isso aí você nunca falou aqui no podcast, cara. E a gente... É legal, hein? É, a gente realimentar... <risos> e alimentar essa, essa bola de neve. É, então,
2: é como eu trabalho hoje no Itaú, na área que é diretamente ligada a fundos, eu tenho restrições no sentido de é, comprar papéis, né? Uh, papéis que são diretamente de uma ação. Então, por exemplo, eu não posso hoje comprar ações de Petrobras. Eu tenho as duas formas que eu tenho né, principais ali de ter exposição uh, são através de índices, então todos os ETFs eu posso, eu posso hoje adquirir. E também assim hoje eu tenho além desses índices é, as ações que eu traziam comigo na carteira antes de entrar no banco é, eu posso mantê-las fazendo só o disclosure quando eu for fazer a venda então eu avisar eu já quando eu entro eu já falo qual era a minha posição né, desde a época de entrada e no dia que eu quiser vender eu informo lá o compliance precisa fazer um check se não tem algum fundo fazendo uma movimentação grande envolvendo aquele papel enfim que algo que pudesse haver um conflito de interesse né? Mas eu, quando, antes de entrar, eu tinha um perfil de carteira um pouco diferente já. Eu, assim, é, eu sou um pouco mais conservador né, na escolha de ações, e desde cedo, já quis buscar ali ações mais nesses setores um pouco mais estáveis, que, que são um pouco mais defensivos, né, que a gente fala. e Então, a própria questão de empresas elétricas, empresas de saneamento também, é, bancos mas não deixava de ter algumas coisas voltadas para mercado de commodities também. Né? que Então, algumas brasileiras, bens de consumo. Buscava uma estratégia diversificada, mas eu puxava um pouco mais para a estratégia é, mais defensiva, mas para o perfil de investidor mesmo. Assim, é, acho que dá para você, não necessariamente você ter tipo, ah, eu tenho ações mais defensivas, eu sou mais conservador. Não, às vezes você vai ter tipo, ações mais defensivas, mas você vai ter 90% do seu portfólio em ações. Ainda vai, vai resultar num perfil agressivo, né? E assim, na hora que eu montava minha carteira, eu sempre busquei ficar ali naqueles, no nível que eles chamam ali de arrojado. Eu não, não chegava a ficar mais no, no, no agressivo. Então eu tenho ali um pouco também de renda fixa, ligada à inflação, um pouquinho pré-fixado é, e, e agora com essa parte de internacionalização, é bem bacana porque a gente tem vários ETFs agora que eu consigo acessar. E a gente consegue comprar isso. É, no mercado brasileiro pagando real, mas com, gerando a exposição a moedas diferentes. Né? Então, você pode hoje comprar ETF de S&P é, que pega o um preço em dólar, você tem hoje de fundos de, de índices ligados à Europa, índices ligados à China. Então, é, para quem tem essa limitação de escolher uma ação ou outra, é, essa é a forma que eu estou vendo mais interessante de ganhar exposição a, a vários mercados. Assim. E, e tem, além disso, né, mas só para fechar rapidinho, além desses índices de locais é, de, de que estão são focados em bolsas específicas do mundo. Tem alguns índices muito interessantes de é, temáticos. Ali. Então putz, é, índices é, ligados à tecnologia, índices ligados a commodities, a materiais básicos, tem, tem produtos interessantes hoje aí no mercado brasileiro ao, os quais você consegue gerar essa exposição sem necessariamente ter que comprar uma ação A ou B ali.
0: Cara, a gente sempre fala do ETF. Eu, eu gosto muito porque hoje tem ETF de tudo, né cara por exemplo, é, o mercado de videogames, que é um mercado que eu gosto, sou muito fã, né mas eu não sei escolher tantas ações, tem, principalmente lá na Ásia, né? que é onde que o mercado está mais aquecido, eu não sei escolher uma empresa no Taiwan, China, a, a, a Coreia do Sul, eu não sei escolher, então por isso que eu gosto muito de ter o ETF, que eu compro lá de games. né Então isso aí é, é, uma, é uma alternativa que o investidor tem hoje, que é muito legal, eu acho que se eu estivesse começando hoje, né, voltando lá para quando eu comecei, eu começaria comprando ETFs primeiro para depois fazer esse stock picking. Agora eu tô, eu, tenho, eu escolhi tantas ações que agora eu tô começando a colocar alguns ETFs ali só para começar a me sentir um pouquinho melhor. Mas isso é legal, né? Porque, por exemplo, o, o Besão a gente tem aqui dois perfis bem legais. Por quê? Porque o Gui já falou que ele, ele gosta mais de empresas mais defensivas, né? Elétricas, bancos, etc. E tem um pouquinho de ataque ali para commodities, né? Enquanto o Bezão... Bezão, qual que seria o seu perfil numa corretora, cara? Porque você tá do arrojado ali, cara. Seria o quê? Ele é maluco? Pirado? É, Insano. É, é, é suicida? Kamikaze? Qual que é o seu perfil no, na corretora, cara?
1: Cara, geralmente ele sempre cai como um agressivo ali, só não é o, o mais agressivo, porque eu não costumo negociar derivativo, né? Então, eu, consigo, eu não faço operação de day trade também, então... É, não, não fica aquele negócio super, super arrojado, mas é, renda fixa é um negócio, hoje não tem renda fixa, não tem nada em renda fixa, não não, não acho interessante na, nas condições que a gente está vivendo aí, de, de todos os governos, tanto, principalmente o governo americano, né, como meus investimentos estão, estão todos é, lá nos Estados Unidos, é, você vê, pelo, pela política monetária, política fiscal que, que os Estados Unidos estão tá vivendo hoje, acho que não faz o menor sentido estar tá investindo em renda fixa, é, tudo em renda variável mesmo, então, né, eu tenho um perfil que ele realmente ele é mais arrojado. Eu acho que muita gente não se sentiria
0: confortável. Fica do perfil de cada um, né? Depende, depende muito do perfil de cada um. Tem um momento de vida também, né? Você tem que lembrar que o Besone está passando por um momento de vida que ele pode arriscar também, né? Então, se acontecer alguma coisa, ele poderia começar Se ele perdesse... Eu, acredito, eu acho muito difícil acontecer, mas se ele perdesse tudo, é muito improvável, ele poderia começar de novo, né? Seria triste... Mas ele poderia começar, não, ele não ia precisar morar na rua, por exemplo. Né? Então, é, isso aí é, é interessante você calcular. Se você tem dependentes, é pai de família e tudo, eu acho que você já tem que dar um ajustado no seu perfil, porque aí, se acontecer algo, aí você aí tem consequências. né? Então, isso, isso é legal é, a gente ver aqui também. Se eu fosse aposentado, João, eu certamente não teria a carteira que eu tenho
1: hoje. Eu teria uma carteira diferente, eu teria renda fixa, eu teria é, uma alocação em empresas diferentes, Talvez eu pudesse ter grande parte das empresas que eu tenho outro mas também teria outras empresas mais defensivas, mais conservadoras, tá? É, depende muito do momento de vida que você está, da estratégia que você tem, do planejamento que você tem para o seu futuro. Não existe uma resposta certa, existe uma resposta certa para você. Então, é, é muito importante estudar muito bem, entender os objetivos, entender todas é, as suas metas de vida, né? E, ô Gui, eu queria só esclarecer um ponto que eu fiquei em dúvida. É, essa limitação que você contou para a gente, ela também vale para investimentos diretos no exterior? Ou ela se limita somente a empresas brasileiras?
2: Agora está tendo uma discussão lá para a parte de, por exemplo, BDRs. Eu poderia negociar aqui, mas tipo, ações vendidas lá fora né, ainda tem esse tipo de restrição. É, assim, essas normas de, de compliance elas vão mudando, criam grupos. É, de, de, de permissibilidade né, De acordo com a função que você faz E isso está sendo o tempo todo revisto Mas no momento, a unis, as únicas ações Que eu posso comprar são as é, Ligadas ao conglomerado Então, Itaú é, e 3 e TSA Eu posso comprar Mas, além disso é, De ação a ação mesmo As BDRs agora estão permitindo É só isso
1: Você não pode ser um acionista direto da Apple então?
2: Não, a princípio não e faz sentido assim, tá, eu não poder, porque no meu dia a dia, é, às vezes eu vou estar ali no ter contato com os fundos, vou tô vendo o que que os fundos estão operando lá fora e aí pode gerar um tipo de conflito de interesse, ali. então é, para evitar aí, qualquer esse tipo de risco, né, até porque eu olho muito para essa parte offshore lá, eles minimizam bastante nossa atuação. O ideal eles falam assim, cara, a gente ficar em fundos, ficar é, em índices como ETFs e e tentar delegar o máximo, assim, coisas mais genéricas possíveis, né, tirando, saindo um pouco de, de stock picking assim. Para mim, é, não é muito legal, né, pra todo mundo gosta da, da parte divertida de fazer o stock picking de analisar empresa a empresa, <risos> mas não dá, não dá para reclamar, né, tem que aceitar as regras de onde a gente está e dá para entender, assim, que essas regras têm, têm um fundamento.
0: É, tem um sentido né que você sabe para onde o mercado está indo né agora que a gente entrou em offshore né o offshore é sair do Brasil é, uma coisa legal também é que existem maneiras de a gente poder ganhar dinheiro em dólar também né que, que, que eu vejo que o pessoal está começando a fazer muito né você tem é, afiliados né no, no próprio, da própria Amazon você pode o próprio YouTube né você pode ganhar dinheiro aí com AdSense então e, e existem trabalhos aí, né? você até estava falando comigo, né, Bezão, de outras formas de achar alternativas de trabalho secundário, empreendedorismo, etc., que você pode ganhar diretamente em dólar, né? A gente até falou das empresas aqui, que muitas delas pagam dividendo em dólar. Então, é, seria legal a gente falar um pouquinho, né, que, que vale a pena também a gente começar a tentar buscar alternativas para ganhar em moeda mais forte também.
1: E eu acho, hoje, existem diversas, a gente tem que aproveitar, os benefícios que, que a tecnologia nos trouxe. Existem alternativas muito legais, por exemplo, se você é, tem alguma skill interessante de, sei lá, ser um desenhista, às vezes você sabe mexer bem no AutoCAD, às vezes ser um designer. Existem ferramentas hoje como o Fiverr, por exemplo, em que você consegue oferecer os seus serviços para pessoas do mundo todo e ganhar uma moeda mais forte, né? Então, eu acho que é importante que as pessoas elas explorem as oportunidades que existem, porque existem diversas, há 20 anos atrás não existiriam essas oportunidades. E é importante, né? porque hoje a gente vê que, apesar do recentemente a nossa moeda ter se é, fortalecido um pouco, né? é, tendo em vista aí as condições econômicas melhorando um pouco, tendo em vista a alta da Selic e as indicações do Copom de que a Selic vai continuar aumentando, a gente tem uma moeda que ela é fraca, né? Foi uma das moedas que mais desvalorizou no ano de 2020, também no ano de 2021. Então, é importante buscar essas fontes de renda alternativa, não só na nossa moeda real, mas também em moedas fortes, como seria o caso do dólar, como
2: seria o caso do euro. Se a gente trouxer para o contexto de hoje, né, que ainda tem essa, esse boom de, 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 de home offices, né, de pessoas que hoje estão conseguindo trabalhar das suas casas, isso aí é, pode vão abrir portas gigantes, assim, na minha opinião, em diversos setores. Então, às vezes a pessoa está contratada por uma empresa tech lá fora e ela está trabalhando aqui, então ela tem o custo dela em real e tá recebendo em dólar, assim, financeiramente é o melhor dos mundos, né? E, e eu acho que isso vai, assim, isso vai, deve até vir algum tipo de né, regulamentação. Acho que entender como que vai ficar, como que vai funcionar isso agora para frente, porque isso deve ser uma realidade que cada vez mais vai estar tá acontecendo é, de agora para frente.
1: Eu tive uma professora na faculdade que foi antes desse tempo de pandemia, mas que ela já vivia uma realidade em que ela trabalhava para uma empresa indiana daqui do Brasil. É que essa empresa o que ela buscava? Ela buscava alguém que tivesse um fuso diferente para poder atender os clientes que também tivessem num fuso similar, porque a Índia ela fica muito distante aqui hum. é, do, do nosso continente, dos Estados Unidos, do, do Brasil. Então, é interessante também é, ver todas essas possibilidades que você falou, é muito legal, Gui, com esse, esse boom de home office, as possibilidades de trabalho, recebendo em moeda forte, um trabalho primário
0: mesmo, né? É, é muito interessante, se possível. Cara, você vai te desenvolver também, você vai ter que aprender outras línguas, né? Isso aí vai ser ótimo, até para sua própria renda ativa, né? Isso aí vai, uhum. ser, vai ser muito legal, né? Você falou de Fusorado, eu tô lembrando aqui dos chineses, né, cara? Eu já, já até te contei isso. <risos> eu tenho alguns clientes que são chineses, né? Que, que, que trabalham, que compram materiais nossos aqui, e, cara, chinês não tá nem aí, né? O cara te liga três quatro horas da manhã e... <risos> <risos> Os caras não tão nem aí, cara.
2: Pra ele, o horário pra ele tá tarde, é o que importa. Então, ele te liga. Se você tá noite você que lute, né? Gente?
0: <risos> o problema é seu. Queria saber o que vocês acham desses investimentos de, de, de private equity, né? Investimento onde né? Empresa de capital fechado. Porque isso é algo que tem crescido bastante, né? A gente tava até discutindo antes de começar... A, a gravar aqui sobre a Bossa Nova, que é uma empresa que está lançando aí títulos de capitalização, onde você pode ajudar eles a investir né, em, em startups, né, venture capital. Então, eu acho que isso é um ponto legal também, que às vezes a pessoa ela tem uma super expertise, né, ela sabe de algo muito legal, ela conhece algum mercado. É, eu vou até dar um exemplo muito interessante, que é um engenheiro que trabalha comigo, o Arthur, ele... Ele entende muito de motores, né? Então ele é impressionante como é que ele sabe para onde o mercado tá indo, cara. Tipo assim, não, agora o mercado tá mudando para isso, eles vão começar a usar esse tipo de metal, eles vão usar esse tipo de, de... Então, talvez se você tem uma expertise muito grande, talvez valha a pena você começar a usar isso como uma uma renda alternativa, que pode virar uma renda ativa e até passiva no futuro, né? A gente tava conversando disso mais cedo, né? Eu acabei eu acabei conhecendo essa alternativa
1: da bossa nova pelo Bruno Perini, que ele divulgou no canal dele. Eu achei uma alternativa interessante, porque quando a gente vai ver realmente os os crescimentos mais explosivos que a gente tem, eles vêm de empresas que estão realmente pequenas, né? Porque um dia as grandes empresas que compõem o S&P 500 foram empresas pequenas, né? Talvez há muito tempo atrás, mas um dia elas foram empresas pequenas. Então, ter a oportunidade de investir né, em empresas com grande potencial de crescimento, enquanto elas, enquanto elas estão pequenas, é, é muito interessante se houver essa oportunidade. E como a gente até estava conversando mais cedo também aqui com, com o Guia, né, João? É, se você tem uma que dá certo, ela pode compensar diversas dezenas de outras
0: que deram Se ele tivesse vestido porque... na N8, hein, Gui? <risos>
2: cara, pois é, né? Devia ter tido um fundo captado, a gente devia ter captado através de um fundo de private equity. Hoje, talvez, a gente nem estaria aqui, né, João? Fazendo esse podcast.
0: <risos> Ou então a gente estaria com um podcast de private equity aqui acertando uma vez e ensinando que é assim que o pessoal faz na internet hoje, né, cara? Acerta uma vez e agora eu sou agora eu sou especialista. O Bezó, que não entendeu. N8 é a empresa que a gente criou no Engenheiro Empreendedor uma empresa aí de tá, IoT, de, de internet das coisas. Não, é cheio de bola. Mas, mas é isso, eu acho que o Guilherme pode falar um pouco
1: mais para a gente também, mas a, a grande dificuldade é desse tipo de investimento é a liquidez, vai ser um investimento que ele é muito menos líquido do que um investimento que tá, é, de uma empresa de capital aberta, né, que você pode vender a qualquer momento, ou comprar mais a qualquer momento também. E aportes mínimos. Essa opção que o Bruno Perini tinha divulgado né, né, pela, pela Bossa Nova, ela era interessante por ter um aporte é, inicial menor. né Então, abria mais mercado. E por estar trazendo também a expertise de pessoas que estão dentro do ramo. Esse é outro ponto interessante. né se é Para você investir em empresas que ainda são muito pequenas, que ainda tem um projeto, pode ter até uma ideia legal, mas que ainda precisa de muita boa execução para poder crescer e ficar muito grande. É interessante que tal talvez terceirizar essa, essa expertise na hora de fazer as escolhas, porque elas começam a ficar muito difíceis. E uma pessoa que não não só já tem muita experiência, como dedica seu tempo integralmente para isso, é pode ser a alternativa mais adequada para quem está querendo entrar nesse tipo de investimento.
2: E, de fato, a gente hoje, já no Brasil, a gente já teve, nos últimos anos, ali um boom de ativos e formas de investimento alternativas que estão chegando por aqui e cada vez mais acessível, né? Então, assim, a gente teve passou recentemente por um movimento de internacionalização bem grande, a gente está tendo acesso a ETFs, índices com preços mais acessíveis, está tendo uma série ali de fundos passivos que ainda são um pouquinho mais caros que os ETFs, mas já permitem a gente tomar exposição em, em, em várias classes de ativos diferentes, né? E eu acho que o Private Equity, de fato, é, pode ser um próximo passo. Assim. É, ele tem essa limitação, como o Bernardo muito bem colocou, aí uh, de, de às vezes você precisar deixar aquele capital preso por um tempo. Ele não vai ser aquele fundo que você vai ficar olhando a cota todo dia, porque não, são ativos ali que não estão nem listados. Então, é um investimento com um viés mais de longo prazo. Né? E, e nesse tipo de escolha, né, uh, quando você se compromete, o menos de... É, que vai fazer a gestão do portfólio, de fato é, é importantíssimo. Então você tem hoje vários artigos mostrando que a diferença que o management faz na gestão e na seleção de empresas hoje é absurda no, na, na diferença entre sucesso e fracasso do, dos principais fundos de private equity. E, e aqui também eu acho interessante colocar a noção do risco, né? Porque aqui a lógica vale mais ou menos a mesma do mercado de valores, né? é, de bolsa, de, de ativos listados. Quando você pega as grandes empresas e vai caminhando para as empresas menores, você tem, naturalmente, maior potencial de crescimento e maior potencial de risco. Então, se a gente sai lá das Blue Chips, né, Petrobras, Ambev, e vir parar nas small caps, que são as primeiras listadas ali, ali você vai ter é, já um nível de risco maior com um potencial de crescimento maior. O que, é que a gente faz quando a gente está trazendo para essa realidade de private equity? A gente está buscando empresas ainda menores, com potenciais ainda maiores, é, tanto de risco como retorno. E dentro desse próprio segmento de Private Equity, a gente também já tem várias segmentações que, que vão, podem se adequar ao risco de cada um. Você tem empresas, fundos de, de Private Equity mesmo, que, que já estão pegando ali e adquirindo empresas que eles querem já preparar para um IPO, que já são empresas mais maduras, que é, é um risco alto, mas é um risco já mais calculado, por já ser uma empresa, né, já está num outro estágio. E se você for lá no, nos primeiros extremos, você tem as, as Venture Capitals, que a gente falou aqui, é seed money, né? Que é o dinheiro que está sendo cedido bem no início do, do processo, às vezes a empresa não tem os processos operacionais, não tem ali nada muito desenhado, está começando a ter um pouco mais que a, a ideia mesmo, né? Capital anjo, seed money, mas ali também, assim, o risco é enorme, muitas vão fracassar, mas como a gente falou, é... As que derem certo tem um potencial de, de retorno aí, que se você não vai conseguir em nenhuma outra classe de ativo.
1: Às vezes você está comprando, a maior parte do que você está pagando ali é goodwill, né? Na hora que você está comprando uma empresa tão, tão iniciante.
0: Exato. Não, isso aí entraria numa parte mais de. É, uma parte mais de risco da carteira também, né? Aquele dinheiro que você não pode ter medo de crescer, mas que pode explodir, né? Eu acho que. É, o principal aqui, que eu acho que a galera tem que entender, é que você tem que ter o centro da sua carteira, que é aquilo ali que você confia ali, que é seu, que você tá criando, você tem que achar maneiras de jogar, né, como se fosse um rio com várias vertentes jogando água para ele ali, né, e você tem que fazer ele crescer cada vez mais, então, independente, não tem um, como o Bezão falou não tem uma fórmula certa, né? Se você achar a sua especialidade, né? O Matheus veio aqui, poxa, o Matheus tem 13 anos, ele edita vídeo para poder ganhar dinheiro, para poder investir, né? Então, isso aqui, isso aí é muito legal. A gente trabalha, pô, a gente tem nosso trabalho, né? Tem engenharia, tem gente que escreve, faz livro, enfim. Cada pessoa tem a sua maneira e, e é legal a gente tentar sempre buscar, sempre aumentar esse montante aí que está sendo investido, essa esse que é a ideia principal aqui, galera, independente da sua estratégia tentar buscar né, maneiras é, de você aumentar essa bola de neve, fazer ela crescer porque no início você que faz ela crescer não adianta ficar também preparado esperando, né? <risos> Bom, show vocês querem colocar mais algum ponto aqui?
2: Eu tenho só mais um ponto, até que quando eu estava fazendo a, a, a discussão de dividendos, para falar um pouco da questão dos reinvestimentos de, de dividendos ah, sim, né? claro, claro, é... sim. Tem um, eu achei isso aqui muito legal, foi o, o Thiago Reis, lá da Suno, que ele postou esse gráfico. Ele fez uma simulação, pegando ali uma pessoa que investisse no S&P, é, uma quantidade lá de 10 mil, e ele colocou que no final de 1960. E fez uma janela de quase 60 anos aqui. Na janela ele faz até 2017. E aí ele traça o um comparativo, assim, o que, que virariam esses 10 mil, né? Se você reaplicasse os dividendos ou se não, se você pegasse esses dividendos, é, usasse para outra coisa, não, não fizesse o reinvestimento. E aqui fica bem claro a questão do, do, do que a gente falava, que é o e a, a, a força que o tempo tem, principalmente numa janela aqui tão grande de quase 60 anos. É, no cenário que ele está pegando esses 10 mil e ele está colocando, é, reaplicando em dividendos, o capital que ele seria, teria desse, 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 no S&P, né, que ele faria desses 10 mil, seria 2 milhões, 571.920. Se ele não fizesse a replicação de dividendos, ele ficaria em 460.095. Ou seja, sim. é menos de 20% o que ele teve de ganho nesse uma janela tão grande, com a variação de preço de ações. Assim. Então mostra a importância de no longo prazo, para quem tem condições ali de que ganhar esse dividendo, re, re, reaplicar, reinvestir isso vai ajudar a fazer com que a bola de neve cresça cada vez mais rápido.
0: Esse é um erro muito comum, né? Muito cometido, que a galera pega esse dinheiro, acha que aquele dinheiro é dele, né? E acaba sacando. E eu não sei nem por que, que o pessoal faz isso, porque até no início é muito pouco. Eu acho que é muito melhor é. você pegar ali, reinvestir, o dinheiro já está ali fácil. É, e assim, se você precisa realimentar, é, realimentar o fogo ali, cara, para o fogo crescer cada vez mais ali. Então... É, isso é muito interessante, eu não sabia que tinha essa diferença gigantesca assim, cara, que isso, foi o que, oito vezes mais, né, 400 para quase 3 milhões ali? É o efeito da bola de neve, sem dúvida, isso, isso aí é muito válido para empresas que pagam um dividendo,
1: né, porque você está tirando parte do lucro ali todo, depende de, de quando ca, cada empresa ela vai ter um pagamento de dividendo, uma certa recorrência, né, anual, trimestral, etc, mas está sendo retirado recorrentemente uma parte do lucro para poder ser pago, né. Agora, empresas que não pagam dividendos, elas vão estar automaticamente fazendo esse reinvestimento delas mesmas, né? Seja por buybacks, aquisições ou expansões da, da própria empresa, né? Então, talvez, e isso também acho que é interessante para pessoas que não têm essa disciplina de reinvestir seus próprios dividendos. Se você está comprando uma empresa que não paga dividendos, você nem tem esse perigo, né? Você não tem o perigo de gastar. Porque, às vezes, a pessoa tem lá, tá lá sabe? tem uns 10 cotas de fundo imobiliário. Recebe dinheiro para poder comprar um lanche no McDonald's todo mês em vez de investir. Vai lá <risos> o e lanche tá o pago. o
0: lanche. O lanche é, tá pago.
1: <risos> Dá para entender.
0: É assim, eu acho que, que cada um tem sua, sua alternativa, mas eu acho que é legal o Guilherme trazer esse, esse, esse exemplo para ver que você tá deixando de usar esse dinheiro agora, você vai ter um ganho gigantesco lá na frente que é muito mais legal, né? Que é muito mais expressivo e que é um momento onde você vai precisar mais daquele dinheiro, porque agora você não precisa tanto desse dinheiro. Você não, você não precisa dele, assim... Se você tá investindo, você provavelmente não precisa do dinheiro. Então, se você tá errado, né? Então dá um passo atrás é. e pega esse dinheiro, paga essa dívida. Eu não sei, mas se você tá investindo, tem certeza que você não precisa desse dividendo. Então, pega ele, ele vai multiplicar e vai criando esse efeito bola de neve. Aí você compra uma ação, da próxima vez compra duas, da próxima vez compra cinco, da próxima vez compra dez, e aí vai vir mais dividendo. E aí, quando chegar no momento da vida que você precisa do dinheiro aí vai estar tá caindo ali aquela, aquela caixinha, aquele reloginho, e aí você vai adaptando, adaptando a carteira, adaptando nesse, nesse caminho, né? Então, acho que acho que é isso. Besão, você quer colocar mais algum ponto aqui? Não, não, acho que era isso mesmo, João. Acho que a gente fez um podcast muito legal aqui.
1: O pessoal vai ter um... Vão, quem não conhece essas diferenças de, de renda alternativa, renda passiva, vai ter muito insight bom né? para poder pegar e aplicar na própria vida. E, e reavaliar, às vezes, reavaliar também é, quais são os seus objetivos e o que, que cada um está pretendendo para curto, médio e longo prazo. Então, acho que a gente passou muito, muito conhecimento legal aqui para o pessoal.
0: Sim, cara, sim. E, e, e assim, eu sempre, eu sempre tento mostrar para o pessoal, porque eu gosto muito desses dividendos como uma forma de realmente de realimentação da carteira, porque é, eu aprendi, principalmente com essa pandemia, que é bom você ter alguma coisa caindo ali no momento de, de pânico que te deixa um pouquinho mais calmo, cara, porque quando tá tudo caindo, mas você tem os fundos imobiliários pagando um dividendo, você tem os REITs pagando um dividendo, você fica muito mais tranquilo e fala assim, não, calma, tá tudo bem, e aí você tem maneiras ali de realimentar a carteira, né. Então, eu gosto muito disso pra poder realmente jogar, igual eu falei do Rio, né, de jogar ali ali para dentro de novo, eu não pego esse dinheiro e gasto com nada, não. eu pego esses dividendos, eles foram crescendo muito com o tempo, eu pego eles e jogo eles de volta pra carteira, né, então isso é é um é uma sensação muito boa, né, é muito legal você ter ali mais, mais dinheiro para investir, independente de você estar tá aportando ou, ou não. Não é, Guilherme?
2: Isso aí, assina embaixo, João.
0: <risos> Galera, então... Então é isso, né, Guilherme, muito obrigado cara, sempre um prazer receber aqui você no podcast, depois a gente tem que trazer o Guilherme então pra gente ter uma conversa sobre offshore, sobre investimentos internacionais aqui, que vai ser, vai ser bem legal também, muito obrigado Guilherme é isso aí,
2: eu que agradeço o convite de vocês dois, acho que foi muito bom mesmo a discussão aqui, e é uma troca bem bacana, né cara, é sempre a gente tá aqui podendo trazer nossos pontos de vista e ao mesmo tempo aprender bastante com o que vocês trazem e precisando aí para outros podcasts, futuramente, estou à disposição para a gente participar assim.
0: Show de bola. E Bezão, sempre o Bezão, no fiel escudeiro aqui. Muito obrigado, Bezão. Show de bola, cara. Deixa a rede social sim. aí para nós. Nem preciso falar Pode mais, eu já falo.
1: <risos> Não, já está automático aqui. Já, já automatizei dentro <risos> do meu protocolo, né? Mas obrigadão aí, João. Muito obrigado, Guilherme, pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Foi muito bom. Você trouxe muito um site legal, muito conhecimento legal para gente. E para quem quiser seguir, né? Lá no Instagram, Bernardo vCC tá? Sigam lá.
0: E grande abraço, gente. Até a próxima. Ô, Gui, como é que o pessoal te acha, cara? Esqueci de perguntar. Quando vocês fizeram te de achar, de, cara. De passar, pelo,
2: né? pelo Instagram também. É, meu Instagram é Gui G Costa A. Então, com dois A's no final. É, tô lá. Podem, podem me, me procurar também.
0: É, o Gui é igual o Bezão, ele passa o LinkedIn também. Qual que é o seu LinkedIn, Gui?
2: É, eu posso passar o final dele aqui, cara. Ele é... Ele, é, ele chama... É o www.linkedin.com Aí vem aquele barrazinho de... de, 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 de <risos> o cara inglês. deu até o link. Barra. Já tá Guilherme, pronto, né? Já tá Guilherme, né? Tá de maranhão terra, e costa.
0: Cara, é, vamos <risos> colocar, vou colocar até o QR Code aí para vocês também, tá, galera? Se vocês quiserem, já vai direto pro quiserem? LinkedIn
2: recomendações positivas aí, também estamos aceitando, é, mas ele estava como Guilherme Costa só a, por jogar lá enfim, sou amigo do João também a gente já é uma conexão quem quiser também pode passar por lá
0: show de bola, então é isso de pessoal boa. muito obrigado por ouvir mais um podcast é, se quiserem me seguir também lá no Instagram arroba Machado não esqueçam aí de deixar o like, de se inscrever no canal deixar seu comentário e até semana que vem aquele um abraço I'll be there